0: Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Autopriče polovnih automobila. Hvala na praćanju. Kao što znate, prisutni smo na svim relevantnim audio platformama i na YouTube kanalu polovnih automobila. Ovoj podcast realizujemo s pomoći G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koje se proizvodi prema najvišim tehnološkim standardima. Tu je da poboljša performanse vašeg automobila i da zaštiti njegove sisteme za gorivo. U ovoj epizodi Podkasta gost je Damir Okanović iz komiteta za bezbednost saobraćaja i nadam se da mi nećete zamiriti što ćemo i u ovoj epizodi podcasta biti na tiz, zato što se znamo, zaista, Dugo Damire, dobrodošao.
1: Hvala ti na pozivu i bolje naša.
0: našao. E, hajde da pričamo prvo o tome, e, prosto komitet za bezbednost saobraćaja zvuči kao nešto što bi rekao Čika Momaj, jel tako, u, u nacionalne klasi i prosto takav naziv upućuje ljude, a ponekad čini mi se izbunjuje šta je to što Komitet za sa, za, za bezbednost saobrećaja radi i koje su tu zapravo razlike u odnosu na ABS. Jer negde, bukvalno i u razgovoru sa prijateljima, kada sam pomenuo, planiram da zovem Damira da dođe u podcast i nismo se videli dugo, a znamo se, rekao bih, nekih barem 15 godina, a neko reče, aha, Damira iz agencije. E, ljudi to negde mešaju. Dakle, šta je tačno Komitet za bezbednost saobrećaja i čime se sve on bavi? Mi imamo prilike da vidimo i tebe i profesora Vojanića i druge članove Komiteta često u medijima kako nešto ovaj objašnjavate, edukujete i pojašnjavate, ali hajde da pojasnimo ljudima pre svega ulogu komiteta i kako mu funkcioniše.
1: Pa evo ovako, malo istorijski gledano. A, Komitet za bezbeno sabrać je osnovni 2007. godine, kao stručna organizacija, dakle, a, mi nismo državno telo. I što je vrlo bitno, mi ne primamo novac iz budžeta, mi ne primamo plate za to što radimo, nemamo službene automobile i naš rad je hajde da kažem praktično volonterski. Ekipa koja je, što se keže, osnolač koja je bila kritična masa komiteta jeste ekipa ljudi koja se sastala 2004. godine na izradi nacrta Zakonu o bezbednosti i sabraćaja. Tada je to u to vreme a, vodilo Ministarstvo sabraćaja. Ja sam bio savjetnik u Ministarstvu sabraćaja. I a, došli smo, hajde kažem, do, do, do te neke tačke, kada, kada ta jedna ekipa koja je učestvala u zakonu, a bilo nas je sa više strana, kada su shvatili potrebu da se na neki način organizujemo, da se institucionalno organizujemo i onda 2007. godine nastao Komitet za bezbenost sabraćaja. A, ko je bio naš zadatak u početku? Naš zadatak je bio, odnosno naše aktivnosti su bila usmerene a, na to da prvo... A, Skrenemo pažnju javnosti, a i političara, na problem koji se zove stradanje u sabraću. Do 2005. i godine, stradanje u sabraću je bilo nešto o čemu se javnost izveštavala na servisnom nivou. Dakle, upolite jutarnji program i uzme Voditeljki kaže uh, danas će nestati struje u tim i tim ulicama, vode će nestati u tim i tim ulicama, a u poslednje 24 časa u Beogradu je poginulo troje ljudi. Evo ja, ukolo servisa informacija Servisna na nivou, informacija.
0: desilo se to to ili bila je, ne znam, ako je nešto baš strašno bilo, samo već ja neseća je tu i tu u
1: Beogradu ili negde, desilo se to i tako to je. i kraj. Ili, tako Ako je nešto onako emotivno strašnije, onda tu izveđu u novinama, jedan, dva, tri dana, ako je dete, onda ide izvešta iz porodice, pa izvešta iz škole, i tu se A međutim, a, shvatite da, da, da a, javnost opšte ne prepoznaje koji to nivo problema. I komitet je u startu krenuo u dva pravce. Znači, prvi pravac ka javnosti, drugi pravac ka političarima, odnosno donosioci odluka. A, javnost smo a, na neki način, da tako kažem, uzbunjivali. Time što smo iznosili samo postojeće podatke. Da li znate da godišnje na našim putima pogine hiljadu ljudi? I to je došlo do jednog šoka u javnosti koje je krenulo da, da skreće pogled javnosti ka tom problemu na jedan način na koji do tad nije postojao. Također smo krenuli, kao što sam rekao, i prema ima Prvi naš potez koji smo uradili posnivanju, snivanju jeste bilo da smo tadašnjem predsjedniku Republike napisali pismo i zamoli ga da se Republika Srbija zvanično pridruži nedelji bezbednosti sabraćaja koji su proglasali u Jedine nacije. Dakle, to je bila 2007. godina april, I Generalna skupština proglasila je poslednju e, sedmicu aprila za a, sedmicu bezbenog sabraćaja. To su te neke naše prve aktivnosti koje smo što se kaže, razređivali.
0: To, to izvinu što te pregledam, ali altruistički, zato što prvo što si i naveo, jeli, jeste kako po se finansira komitet, odnosno da nije finansirao strane države, je, radi se o ljudima koji su stručjaci, dali ispravne struke, da li saobrećene struke, deštaci, koji su prepoznali taj jedan problem koji je veliki narastujići, da bi te kasnije se desile i određene stvari u smislu formiranja ali tako i agencija. Tako je, Miloš, vidi
1: ovako, znači, mi smo se bavili tom problem na radne grupe koje je formiralo Ministarstvo savraćaja. Međutim, onog trenutka kada smo mi izradili nacrt, predali ga, ta radna grupa je prestala da postoji. Međutim, mi shvatamo da i dalje postoji potreba za delovanje. Pogotovo što smo uočili ne samo probleme na terenu, nego probleme u sistemu. Znači, koliko je teško određene stvari promeniti u sistemu ako nemaš odgovarajuću političku podrešku, odnosno podrešku onih koji danose odluke. I zato, zato krećemo u dva pravca. E sad, da bi ti političara a, na neki način primorao da razmišle uopšte da, da mu to bude negde u, na listi prioriteta, ti moraš da skreneš pažnju javnosti. Pa kad javnost to počne da prepozne kao problem, onda će i političar to prepoznati kao problem. Jer ono što nije problem u javnosti, nije ni problem političara. Je tako? E sad, šta se dešava do 2005 6 godine? A, na, ako pogledamo državu, ko se bavi bezbednošću i sabraćaja, ko priča o bezbednosti i sabraćaja. Znači, neki najviši položaj u državi, u sistemu a, a, državne uprave, koji je pričao na tu temu, je bio načelnik uprave sabraćane policije. To, to nije bila tema. Zbrzik, nije za pomoćnika, ministra, a kamuliza. Ministra, a za Predsednika vlade, a za predsednika države. I mi krećemo, idemo pravno predsednika republike. Sa porukom, moli vas, ovo je nešto čime vi treba da se bavite. Ovo je jako važno. Jer to je jedan rat koji
0: traje, to je zapravo rat da se hiljadu ljudi izgubi godišnje. Mi sada imamo Tako bitno je. drugačije cifre i bitno drugačije podatke i dalje to nije dobro, ali se radi na tome i ozbiljno se radi. Pa smo imali, možemo da kažete, pričamo o statistici, ne moramo što kažu u broj, ali imali smo i oscilacije u tom broju, ali to je jedan strašan broj ljudi. Tako je. Užasan broj Miloš, ljudi.
1: Miloš, šta, šta, šta je tu funkcija komiteta? Znači, naš zadatak, ono što ljudi vide. Vide medicsko polje najčešće profesor Gunića i mene. Ja smo mi kažem dobili zaduženje komitetu da mi budemo zaduženi za medicinske nastupe. Ali nismo mi oni koji idu samo i pričaju. Znaci, mi smo punu togo radili s tim što je nekako naš princip ne radimo to da bismo sami sebe reklamirali. Znaci, mnogo toga smo mi radili za što javnost ne zna i ne mora ni da zna. Znaci, nama je bitan rezultat. Ali sa druge strane naš zadatak kao i svakog udruženja, jeste da kritikuje. Znači, da iznosi a, stručno mišljenje po pitanju a, određenih problema, gde mislimo da, da, da sistem treba da bude kritikovan. Što bi rekao profesor Alan Ross, vaše je da bacete drlje kamenje na državu i na držani sistem kada oni greše. A, javnost je to već zaboravila. Dakle, 2007. godine smo osnovani. I a, kada je, a, znači, u tom smislu neke kritike države, znači, mi smo dve godine zahtevali, tražili, kritikovali javno državu, gde nam i zakon o bezbenosti i sabraćaj. Ono što ljudi možda ne znaju, nacrt zakona je napisan 2005. godine. Četiri godine je bio u nečim fijokama, u nekoj proceduri, i tek 2009. godine je nacrt ugledao svetlo dana, ušao u skupštinsku proceduru, usvojen u maju, stupio na snagu u junu, a počeo sa primenom u decembru 2009. godine. Dakle, mi smo dve godine uzbunjivali javnost i govorili, ljudi nam ginu, ljudi stradaju, dajte novi zakon, dajte novi zakon, dajte novi zakon. Između ostalog, ono za što se komitet borio apsolutno jeste da se formira Agencija za bezbejeno savraćaj. Jer uh, ono što isto uh, malo ljudi zna, bili su veliki otpori da se formira Agencija. Dakle, bio je stav da je to nepotrebno, da će poslove koje su predviđene iz agencije obavljati MUP i a, još jedno udruženje koje je u tom trenutku postojalo i da nema potrebe da se formira agencija. Mi smo se upravo borili da se agencija formira. I a, konačno dolazimo do toga da nacrt ugleda svetlo dana, međutim, mi svatamo da a, ono što smo mi napisali kao radna grupa ministarstva saobraća 2005. i to što sad izlazi na, na videlo, se bitno razlikuje i da ima mnogo loših rešenja. I onda krećemo sa kritikom svega toga što je dovelo do toga da se zaista mnoge odredbe ipak izmene u pozitivnom smislu. Ja ći vam navesti neke najbanalnije primere. Na primer, ne pričamo o intelektualnim rešenjima, a ovim prostim koji će građoci razumeti. U starom zakonu bila je odredba vozač motocikla je dužan da nosi kacigu. I kraj, to to. Mi smo napisali 2005. Vozač motocikla je dužan da na glavi nosi homologonu, zakopčanu zaštitnu kacigu u skladu sa upustavima proizvedjača. Zašto? Zato što su imali ljude koji stave kacikon na lakat i kaže u čemu je problem. Tako je, zakon mi ovo dozvoljava, to je zapravo rupa u tako zakonu,
0: je. nije dovoljno precizo definisano i sutra njegov vešta advokat, ako dođe do toga da uopšte tako dođe do
1: sud, može da ga oslobadi. Šta je problem, u zakonu piše, ima kacikon, da, ima. Tako je, ima, nosi, sato što tako nosi je. na lakta, to je druga stvar. Tako Ili, na primjer, bila je odredba iz stavnog zakona, da je vozač dužan da se približava pešačkom prelazu brzinom koje neće ugroziti pešaka, a po potrebi da se zustivi da ga zusti, e, propusti. I po potrebi da se zustivi da ga propusti. To je prično nedefinisana, to rečenica. Pa nije to definisana, to je ako pešak baš insistira, ti moraš da staneš da ga ne udareš. Ali to da pešak ide, a da si ti dužan da ga propustiš, nisi. Samo po potrebi. To znači ako pešak taj koji insistira. Da kažem, pisano birokratskim rečnikom bez mnogo razumevanja kako će to da se
0: tumači u praksi. Upravo to tako. Je, to je ovaj najlošija stvar. Ja, mi smo tako. napisali, mi smo završili svoj del posla, pa sad ko kako tumači. Baš zbog toga su te preciznosti i finese
1: veoma, veoma bitne. Jeste. Uglavnom, to je bila faza kada smo se trudili da, da ispravimo što je više moguće, znači da dobijemo kvalitetni zakon. Dobili smo novi zakon. Onda smo bili usmerni ka tome da zakon počne da se zaista i primenjuje da I, kažem, dakle, a, puno puta smo mi kritikovali razna ministarstva, razne subjekte, a, ono što mislim da niko osim nas nikad ni radio. Kritikovali smo putare, podnosili smo klivične prijeve protiv putara a, i na neki način, a, ajde kažem, čvrsto stojimo na, 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 na tim nogama struke i ne ostopamo toga. A, nikad nismo ni pokušavali, niti ćemo da se bavimo politikom To je jako bitno. Dakle, mislim da za, za ovih 16 godina koliko komitet postoji da su to svi shvatili. Znači, u početku su nas neki doživljavali kao da smo mi ovaj, jel, tu istorično strane opozicije, pa posle kad je došlo do promene vlasti da smo mi relikt neke stare vlasti međutim to je sve došlo na svoje to nekako ide sa
0: kritikom kad neko kritikuje ovaj one koji bude kritikovano obično gleda a čekaješ što za mene oni neki tamo da ljudi kritikuju da imamo ali smo čini došli svoji.
1: posle 16 godina upravo tako ali smo došli posle 16 godina do toga da kada kada uh, kritika bude upućena sa naše strane da se zna da to nema nikakvu političku pozadinu već da je to isključivo uh, kritika usmerena ka tome da nam da nam bude zbog toga što smo kritikovali razne subjekte često puta smo bili obećava se kaže na, na na meti određenih i i da tako kažem, napada ali bože moj ovo pričam zbog toga što mnogi kažu vi samo što se kaže hoćete da derete vozače zašto ne kažete koliko su nam loši putevi zašto ne kažete ovo zašto ne kažete ono ako je neko priča u Srbiji o lošim putevima o tome što ljudi stradaju na putevima pa to smo mi pričali I nađite mi koje još pričaju, ja mislim da nije niko, zaista, neću sad u sebi da pravim ekskluzivnog heroja, ali zaista, što se kaže, nismo štedili nikoga i to isključivo iz jednog razloga a to da zaista imamo jedan bezbedan sistem da, da ne razmišljamo da li će naša deca i da li ćemo mi negde da stradamo ili ne.
0: Mi smo kao inače, kao ljudska bića, skloni tome da jeli pamtimo samo neke negativne stvari, a da pozitivne primere prosto oknjižimo, aha, to se negde desilo i onda obično smo skloni da kažemo, zašto neko nije reagovo ili neko ništa nije rekao, zad, zaboravimo šta je sve neko ovaj uradio pre pre toga. Ehm um, ja sad dolazim do do jednog pitanja ovaj na koje pretpostavljam kakav će ti biti odgovor, ovaj uh, najme Stellar to A00 se pojavilo na tržištu, verujem da to znaš i to je dobar način da se na bezbedan način uživa o ugo supiva a da može portoga da se vozi odnosno da se uživa odgovorno i dolazimo do stjela toa 00 pitanja a to je šta za tebe predstavlja bezbedna vožnja i kako vodiš račun o sebi i drugima u saobraćaju iako sam svestan da za tebe bezbedna vožnja možda predstavlja sve odnosno sve što radiš u proteklih, u proteklih pa evo 16 godina pa i, pa i pre toga dakle šta za tebe znači bezbedna vožnja i kako vodiš račun o sebi i drugima u saobraćaju
1: bezbedna vožnja jeste da se prevezemo A do tačke B da nikoga ne povredim, da nikoga ne ugrazim. Eto, tako bi najprostije naj definisao. A šta ja preduzimam da ne ugrazim sebe ni drugje? Pa, hajde, uh, prvo polazim od sebe. Dakle, kad uđeš automobil, uh, veži pojas, jer prosto ne znaš ko ti dolazi u susret. Ne zavisi sve od tebe. Znači, mi imamo jednu jako lepu reč u srpskom jeziku i kad pogledamo značenje te reči, čini mi se da u drugim jezicima Ne postoji takvo značenje. Saobraćaj. Mi se obraćamo jedni drugima. Znači, saobraćaj podrazumeva...
0: I drugi učesniki, mi smo svi u tome. Mi smo, tako to je. se često i govori, pa i ti... Nema saobraćaja, sa, sa, sa jed... znači, ne postoji solo saobraćanje. Tako je. Čim izađemo iz, iz, iz
1: stana, iz kuće, mi smo učesnici. A čim nisi sam, ne donosiš odluke sam. Tako je. To je problem. Zbog toga vežeš pojas, dete staviš u bezbenosno sedište ili ga vežeš, pojasem, znači uradiš ono što je do tebe da zaštitiš sebe ako neko drugi pogreši. A onda ti kad kreneš, ti ne grešiš da ne bi ugrozio drugi. Znači, spreč, štitiš sebe od drugih, štitiš druge od sebe i to bi bilo onako najprostije rečeno to.
0: Mislim da je jako lepo rečeno i evo ja ti po, poklenjam jednu stela, ar toa 0.00 čašu. Zahvaljujem. Daostane kao uspomen na, na ovo druženje. A, I hvala ti još jednom. Ovo je delo je kao mala digresija, zapravo smo tek načeli celu temu bezbednosti u saobraćaju i pojasnili smo ulogu komiteta. Ja bih sad hteo da pitam nešto ovo što je, da kažem, u poslednje vreme ovo, možda ljudima goruća tema. Naime, pominju se kamere koje su postavljene najviše u Beogradu, ali ih ima i na drugim lokacijama. I ja, s licom okolnosti, baš sam pričao o tom i sa, sa, sa Brankom Stamatovićem iz Agencije za bezbednosti saobraćaja. Kada... Tema je na jednom formu, na Zlatiburu je bila, su bili sistemi za automatsku detekciju prekršaja, nisu sve kamere koje mi vidimo, koje vidimo oko nas, kamere koje mogu da rade automatsku detekciju prekršaja, barem nisu bile. Odnosno, tako postavljenih za kontrolu brzine i prekršaja je negde bilo možda do 50-ak u Srbiji. Međutim, sada se situacija pomalo menja. I ti si gostovao više puta u, u medijima i pričao o tome šta će to novo da donesu zapravo ove kamere koje već postoje i kako će one da funkcionišu. Pa predlažim da krenemo od toga, volim da pravimo ove dugačke uvode i dugačke pitanje, da dakle, ne zaboravim šta sam pitao, ali da krenemo od toga dakle, šta će zapravo doneti ta a, taj sistem, ono su uvezivanje tih kamera u sistem koji treba da donese to da smo svi bezbedniji pošto se pominja da će moći da detektuje da li se pričamo mobilim telefonom ili se drži sendić u ruci, da li se pije, da li smo vezani, da li nismo vezani, šta zapravo mogu da pokažu te kamere, koliko ih ima i šta mi treba da uradimo, odnosno kako treba da se ponašamo i šta treba da očekujemo.
1: Da, ako može samo jedan mali uvod. Bezbedan sabraćaj podrazumeva bezbene puteve, bezbena vozila i bezbeno ponašanje učestnika u sabraću. Ono što je takođe jako važno u tom sistemu jeste i brzo, kvalitetno reagovanje hitne službe nakon sabraćene nezgode. Ali što se tiče predupređivanja, to su bezbeno vozila, bezbeni putevi i bezbeno ponašanje. Kada pogledaš sve sabraćene nezgode u Srbiji u toku godine, postoji nešto što se zove uticeni faktor. Najprostije rečeno uticeni faktor možda bude tehnička neispravnost vozila, možda bude greška vozača ili pešaka, ili možda bude neka mana puta koja je dovoljala da sabraćene nezgode ili koja je težini posledica a saobraćajna nesreća može da ima ne jedan, može da ima više uticajnih faktora, može postoji na strani vozača, na strani vozila, na strani puta da se to kombinuje i tako dalje i tako bliže. A sve u svemu kada staviš to na gomilu i izdvojiš onako statistiku, vidi se da je najproblematičniji u svemu ponašanje čoveka. Dakle taj ljudski faktor je osnovni. tako ljudski faktor jedan, pa putevi dva, gde opet negde iz za toga sto je ljudski faktor i onda su vozila na poslednjem mestu. A da bismo mi dobili željeno ponašanje učesnika u saobraćaju, postoje dva načina. Prvi način jeste da ti vozača, pešaka, ubediš da se ponaša bezbedno, a drugi način da ga prinudiš protiv njegove volje. A osnovna i najvažna sistemska mera u našem sistemu jeste ubeđivanje. Kako to radimo? Nije to neka nauka? Samo pogledamo kako to radice osveti i kako se inače radi po pitanju nekih drugih stvari. A, to se radi sa decom, što je lakša priča, jer deca nemaju stavove koji su pogrešni, pa treba da ga promeniš. Tako, on nisam, nema stavove. Mislim štigli da se tako kažem, da se iskvare u tom smislu. Tako je. I ti mu lepo objasniš da treba da budu u dečem sedišta ili da veže pojas i on to prihvata kao tako. Veći problem je sa odraslima koji imaju pogrešne stavove i koji Treba da se promene. Dakle, neko ko vozi 30 godina i 30 godina ne veže pojas i smatra da je to glupost, ti sad treba da ga ubediš da to radi. I to se radi vrlo uh, jakim i delotvornim kampanjama. Ne kampanjama, molim vas, vežite pojas, apelujemo na vas, vozite prilagođenom brzinom. To se tako ne radi. Jer ti znaš nekoga ko će svoje ponašanje posle 30-40 godina da promeni na molim vas, apelujemo na vas. To se tako ne radi.
0: Nažalost,
1: dakle, to se da ne radimo tako. Opet, kako treba da se radi? Pogledamo države koje imaju dobre rezultate. To mora da se radi i kampanjama koje su ponekad i šokantne. Pomenuli smo alkohol. Mi smo uradili prvu kampanju u Srbiji vezanu za vožnje podaistama alkohola. To je bila kampanja Ili voziš ili piješ u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Beograda 2008. godine. I, između ostalog, imali smo bilborde a na kojima su bila je sledeće poruke. Vozio sam pijan, ubio sam sestru i otrezio sam se bez noge. Taj sam vrlo
0: zapamtio, u zapamtio sam obav da. Wilburda, delimično sam na neki način bio u priopštini Roj Beograd u jednu trunutku za nagovornici kao deo delimično te kampanje gde sam i pričao sa čovekom koji se probudio bez noge. I to je, ljudima možda deluje šokantno i vratit ćemo se na to, izviniš da sam te prekinuo, ali to nekako mora da bude šokantno zato što samo na taj način se privlači pažnje tako i, i tako se to zapamti. tako se to radilo. I tako se menja stav. Tako se menja stav i tako se to radilo i u drugim zemljama. Tako je. Dakle, to su nemile sce, nekada vidimo ljude. Ja imam na mom Instagramu profile kasnije i saradnje sa, sa ABS-om gde sam našminkan kao da sam bio u Savršanjeseći gde smo to radili po festivalima gde ljudi dolaze da da se provedu zabave piju, ali i to su bile kampanje, dakle, kad pijem nevozim i ostale kasnije, kasnije derivati, ali to nekako mora tako, izvini sad što sam te prekinuo, samo sam se sam sa treo da podražim, ne, ne, hvala ti, odlična, je odlična, odlična negresija, jeste. To je prosto tako. E sad, znači, to je ubeđivanje,
1: a sa druge strane, prinuđivanje. A, I to mora da je jedno s drugim, dakle, ne možemo se raditi, baviti ni samo predupređivanjem, ni samo prinudom, moramo kombinovati jednu drugu u nekom balansu. Što se tiče prinude, nije bitno samo kolika je zaprećena kazna. Možete staviti kaznu od 3 miliona dinara i oduzimanje kuće, ne znam šta, ali džaba ukoliko neko stano čini takav prekšaj, a nema reakcije. Dobar primjer za to je, na primjer, sistem tzv. oko Sokolovu u Beogradu. Ne ulazim u to koliko je to zakonito da se time bavaju komunalna milicija, ali to je krenulo i propisane kazne se nisu menjale. Ostale su iste. Ali, kada su ti džipovi sa tim sistemom ušli u, 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 u sistem, izvesnost opažanja i procesiranja tog prakša je skočila praktično na skoro 100%. I koja je bila posljedica toga? Kazne su iste, ali verovatno će opažanja se podigla i drastično se popravila situacija na bolju pogledu nepropisnog parkiranja. Ajde sad to da prebacimo na brzinu, telefon, pojas i sl. Dakle, nije bitno samo koliko će biti kazna, već koliko je izvesno da ćete biti opaženi. Kada Kada učesnici savraćaju, znaju i svesni su toga da njihov prekšir neće proći neopaženo, oni će promeniti svoje ponašanje. Ja sam jednom doporu želim tu da
0: kažem, obično ljudi su skloni većinom da kažu, aha, samo da se naplati kasna. Ne radi se o punjenju budžeta. Naravno, to je stavka i lokalno napisane kazne udeče na budžet lokalnih samoprava. Ali ne radi se o pukom punjenju budžeta ili kad vide neku akciju policije pa vide više patrola, a budžet je prazan pa treba nešto da se... Akcija je sada... To zapravo ima veze sa tim. Pa
1: mi smo tu vrlo onako zanimljivi kao javnost. Kada neko pogine... Pogotovo dete, što neko nešto, nešto onda svi uradi, traže ja. da se da se podigne uh, kazna na 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 50 godina zatvora, kad kažem svi ne mislim na na žrtve sabroćajne nesreće, pričam na opštu javnost. Da. porodice opšta, stradali neki. su tu sa strane. Znači opšta javnost kreće ajmo da ga linčujemo. A kada saobraćajna policija u redovnim aktivnostima krene upočinu kontrolu, evo puni budžet šta su se ovi razmilili. Šta su razmilili, a prethodna reakcija je bijela kada neko strada rada, a gde sad policija? A je policija? Tako je, izvini, još jedna
0: tigresija, ali evo par dana, dakle, uh, mi ovo imamo malu napred, ali pre praznika uh, o, o, prvomajskih, ja sam bimo priliku da se vozim i da uh, na potezu, dakle, Heroesa Košara, most na Adi, pa dole sila za kradnička, vidim jednu, pa drugu, pa trolu, odnosno merenje brzine, da bi to posle vidio i kod starog merkatora Moja reakcija bila dobro, ovo se radi preventivno dobro, ja sam to opazio, ali verujem da je velika većina vozača zapravo bila upravo ovo čemu pričamo, u, u fazonu, ako mogu tako da kažem, što su se vi sad razmirili sigurno, kao je meseca. Miloš, vidi ovako, meseca. nije
1: tu baš crno situacija, postoje situacije, gde zaista a, način kontrole, ja ne mogu da podržim, a to je kontrola na mestima, odnosno vreme kada... Sa aspekta bezbenosti i sabrađaja za to zaista nema potrebe. Takođe, postoji jedan ozbiljan problem koji možemo da načnemo, a to je pitanje koje je zapravo ograničenje brzine na određene donici. Dakle, dešava se da vidite radarsku kontrolu, odete na mapu, pogledate koliko se tu desilo sabrađenih nezgoda i sad imate određene donice gde su vam te tačkice toliko guste da ne, mogu, ne, ne možete da izbrojite, onako su pomešane. A onda pogledate tu gde stoji radarska kontrola, I vidite da je bila jedna jedina sabraća nezgoda i to sa materijalnom štetom u proteklih pet godina.
0: Slažem se sa ovim i hoću da podržim, hoću da kažem, istina nije potpuno na ovome da, da, da sam ja krenuo. Dešava se da su patrole postavljene tamo gde se očekuje zapravo da će najlakše biti registrovan prekršaj, iako ta sama devonica po sebi samo
1: nije risična. Taj, ajde kažem, lovački mentalitet koji dalje postoji u nekim, ajde kažem, strukturama, u nekim nižim rukovodjecima sabraćene policije, a to je nije suština bezbenost, veći suština ulov, odnosno da, da, da što više vozača ulovim i kaznim. To nije dobro. To zaista nije dobro. A druga problematika vezana za ograničenje brzine u naselju, ono što zaista nije u redu, a to je da se određene deonice tretiraju kada su u naselju nisu. Zakon o bezbenosti i sabraće je vrlo jasan po pitanju toga šta je naselje. I zakon kaže, ako naselje je izgrađen funkcionalno objedinjen prostor, namenjen za život i rad, ljudi koji njemu žive, i čije su granice obeležene sabraćenim znakom. Znači, da biste da bi određen prostor bio tretiran ko naselje, mora da se ispuni pet uslova koji moraju biti istovremeno ili kumulativno ispunjene. Ne može jedan od, moraju svi. Znači, taj prostor mora da bude izgrađen. Morate imati objekte i za život i za rad. Znači, ne može biti samo fabrika, mora biti i stambene zgrade. Da je to funkcijalno objedinjeno kao jedna celina i da postoji sabraćenje znake. Ako imate put, pa sa jedne strane livada, sa druge strane šuma i znak za naselje, to nije naselje. Ako imate most preko reke Save, kao što je most Nadi, i nemate sa leve desne strane niti jednu zgradu, ni tjedan obikad, e, to on, naravno naselje. da ne možete imati, to nije naselje. Kažeš pa to je Beograd? Ne, Beograd je naseljeno mesto. Beograd počinje tamo od Jagnjila kod Mladinovca, pa se završava tamo Iza Petrovčića u smeru Kamitrovici. To je Beograd. Administrativno, ali nije suština administracije, nego suština nasilja jeste gde je to prostor gde se očekuje povećana količina pešaka i onda je zato tu brzina ograničena na 50 km na čas, da da šansu pešaku da preživi u slučaju sudara sa pešakom. Ako imate most koji pritom ima posljenu pešačku stazu, pa još i biciklističku stazu, ko je razlog... Trake? I tri trake. Ko je tu Sabraćeno tehnički razlog da bude ograničenje 50. Ne postoji. Znači, ne postoji ni administrativni, ni, 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 ni sabraćeno eh, tehnički razlog. Ako pogledate obilaznicu tamo oko Borča, znači od Pupinog mosta pa do Zrenjinskog puta, administrativni razlog postoji, a to su sabraćeni znaci. Ali opet kad pogledate u savlećeno tehničkom smislu ne postoji razloga. Pritom mislim da u jednom smeru, sada već 80, a u drugom 50, jer, jer
0: fali zaštitna ograda. To sam negde učitao iz... A, da
1: se pitan, kolika je zaštitna ograda kada izađete Nibarskom magistralu? Nula. Nula, a ograničenje je 80. Znači, dolazimo do toga da zaista imate neka rešenja gde se vređe inteligencija ne nekoga ko se time bavi, nego i prosječnog vozača. I onda šta je problem kod, kod, kod takvih donica kao što je Pupinu most, Padozren pa tu niko neće da vozi 50. Ali uh, nije problem samo što niko neće da vozi 50 što samo po sebi nije problem jer nećete nikog ugroziti ako vozite 80 na toj donici. Ali problem je na toj delnici, ali problem je što ću ja proceniti da će da vozi 70, vićete 90 neko će 120 i onda imamo te razlike u brzinama. Načemu mnogo bezbednije da svi idemo 150 nego da neki idu 50, neki 70, neki 90, neki 110. Znači, ta nejednakost brzina je veliki problem u savreću. I da je tu projektant opredelio jednu normalnu razumnu brzinu, rekao ljudi, ovo je razumno, 90% bi poštovalo, ko ne poštoju, izvolite kazna i nema šta da pričamo. E, znači, to su ti neki problemi vezani za prinudu. Ali ta priča za punjenje budžeta, to je samo jedan prost izgovor ljudi koji neće da se pridržavaju pravila i to im je nalekše da kažu. Sa druge strane, ako pričamo o budžetu, Šta isto interesantno, Srbija kao država i kao društvo na godišnjem jubovu gubi, ako uzmemo računicu Europske unije, negde oko 600 miliona evra godišnje u savreću. Gledajte, svaka savrećna izgoda košta. Odličan, odličan podatak. Ja bih da se kasnije vratim u na kamere.
0: Ovo je mene jako važno. Zašto? Zato što sam pokušavao to u razgovoru sa prijateljima da objasnim koliko svaka jedinka koja se povredi, svaki vozač i pešak, učesik u saobraćaju koliko zapravo on košta ovu državu i celo društvo zato što nije ostvario neke svoje rezultate, ne da li platio porez, ali na kraju krajeva i to koliko je falio svojoj porodici, koliko toga nije uradio. To nekako ljudi zanemaruju. Ima sam ozbiljni vezam više putovo u ovoj u ovoj formi pominjao da sam imao neku raspravu, naravno, Facebook rasprava, ovaj <laughs> oddečena utemeljena stvari mnogo bitna da se da se radi pametna pre svega. Nemam sa raspravu pre par godina sa čovekom koji tvrdi da neće se nikada vezivati da nema da se vezuje, sa onim argumentom kako ja tebe ugrožavam. I pomenuo si nešto ranije, ovaj upravo to da šta da radimo sa ovim drugim sa druge strane. Dakle, ko je njemu dao pravo da on moj život promeni, time što ako se mi susretnemo, on nije bio vezan i to se završi smrtnim ishodom. Dakle, malo sam sada raširio. Ne, odlično, da kažem, hvala ti na tome. I umesto, ti, i umesto da izađe iz
1: automobila i ti se izviniš čoveku što si pogrešio, ovaj ti možeš da ideš u njegovu porodicu da da ne izstaučerće da i da ideš u zatvor da ostaviš svoju porodicu i sve ostalo. I možda
0: školovanje njegove dece neće izgadati kao što je trebalo da izgleda, možda njegov e, život njegove njegova neće izgadati kao što je trebalo da izgleda i sa to nekako pomespirisalo da dakle, prema matematika koji se pomeno 600 miliona evra je gubitak.
1: Tako a koliko broj... to zvučalo nehumano, sve to može ipak da se pretvori u novac. Mo, da znači u mi se borimo za ljude, ali ako pričamo o punjenju budžeta. Šta mislim koliko košta jedan bolnički dan? Koliko angažavanje zdravstvenog sistema, koliko koštaju bolovanja. Znači, sve to može da se izračuna. To su direktni i indirektni troškovi. to je profesor Boris Antić sa Svabraćanom i jako, jako uh, uh, dobro izračunio i posvetio se tome. U svakom slučaju, to je svakako nekoliko puta više nego što budžet prihode od kazni. I, uh, znači, svi ti napori, sad se vraćamo na kamere, znači, svi ti napori uključujući kamere, jesu napori da se smanji broj poginulnih i da se smanju ogromni troškovi koje naše društvo trpi. Dakle, i pritom nisu samo pitanju troškovi. Vi imate najveći broj gradova u Srbiji, a, ima samo jednu ekipu hitne pomoći na, na svoj teritoriji. Vi kažete, neću da vežem pojasu, to je moja stvar, to je moj život, nemojte vi da se ovaj, bavite mojim životom. Desi se nešto, sletite sa puta, ili neko pređe na vašu stranu, da ste bili vezani ne bi vam bilo ništa, e pošto niste, znači imate tešku traumu, ta jedna jedina ekipa hitne pomoći dolazi po vas, posle 5 minuta dešava se negde srčani napad, ali ekipa hitne pomoći je angažovana da spasao vas, koji ste sami odlučili da uh, ugrozite svoj život i taj čovjek ostaje bez pomoći i umire. Dakle, mnogo je kompleksnija priča i ono što, što, ovaj, što uh, hoće da ti no, kažem, si, jako si važno, Miloše, a, sve ove godine što pričamo, pričali smo mi i pre komiteta, dakle, komitete 8. 2007. ali Krenuli smo mi mnogo ranije, pogotovo profesor Gonić. Sve to što pričamo, a radimo. Ja ne ulazim u auto da ne vežem pojas. Ne zato što se plašim da će neko da me snime i pokaže vidi ga ovo i ne vezuje pojas. Nego zato što želim da, da, da budem bezbedan. Moje dete, ok, sad su porasle obe, starija je jedan samo se prevozila da ne bilo bezbedan svoja sedišta. Krenuli smo u dom zdravlja na zakazan pregled, Pukla mi je gumu u Balkanskoj, nismo mogli dalje, ja sam u Balkanskoj zaustavio taksi i od Balkanske do doma zdravlja Osadski venac smo išli taksim To je bio jedini slučaj kad je moje starije dete bilo van sedišta, mlađe nikad. I ne prečamo ovo iz bilo kog drugog razloga, osim zato što želimo da se ljudima ne dešavaju loše situacije u životu.
0: Eto, to je da se, da se uradi sve što je do nas. Sada si načel još jednu stvar od, od onih pet stubova u o prosto bezbednosti saobraćaja pomenuli smo na početku jedan od njih je reagovanje nakon saobraćajne nesreće i upravo je treba da stavimo prosto na čelo i zapitamo se koliko imamo kliničkih centara u zemlji gde se oni nalaze koliko zapravo imamo tu podružnih ekipa hitne pomoći koji mogu da pomognu da da pomognu nekome u nesrećnom i to je upravo to dakle vrhuski se da ako čovek ne odgovara ne želi da odgovara za svoj život ili misli da mu to nije potrebno gušiga i tako dalje Ovo je da zapravo nekog drugog vrlo vjerovatno koštati života. E, a, to, je, to, je, to je takođe ovaj, još jedna važna stvar. E sad, samo da se vratimo na trenutak na kamere, pa prokomentarisoću nešto još iza sledišta, zakle... dakle, trebalo bi da shvatimo da te kamere koje tu postoje i da sistemi koji će se tu primeniti nisu tu isključivo da bi se punio budžetak, da svimi počnemo da se ponašamo kao zači normalno.
1: Pa jeste dakle, Miloš, ali i ti ja ćemo biti bezbedniji. Tako je. Francuzi su 2004. godine instalili hiljedu kamera na njihovim putima. Te godine broj poginulih u, u Francuskoj je prepolovljen. Dakle, tvoja deca će biti bezbednija, moja će deca biti bezbednija, svi će mu biti bezbedniji. E, meni je žao, sa druge strane, što smo došli do toga da, 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 da treba da instalili u kameru. Ja sam bio jako tužan kad je uvedena institucija školskog policajca. Zbog čega? Pa da smo mi na tom nivou da nama treba policija u školi? To je znak da mi kao dru, kao društvo nismo baš na, na, na dobrom nivou ako nam treba policajca. Isto je ovde i za kamere. Znači, ako smo mi na tom nivou, da sami nećemo dobrovojno da se ponašamo bezbeno, da ga, da ne ugrožamo druge. Eto, došli smo do otgleda da moramo da stavimo kamere. Nisam srećan zbog toga, ali to je prosto nužno i na kraju krajeva rezultati toga će biti dobre.
0: E, pomenuli smo rezultate negde na početku kada pričo, pričali smo prosto o da je, kada je došlo do ideje za formiranje komiteta, da je hiljedu poginulih bilo u saobraćaju, hiljeda stradalih. Sada je to, nekde čini mi se... 500. Na, na 500. Bilo je godina unazad kada je bilo možda nešto malo niže, ali bilo je kada je bilo više, kada je bilo 706 i tako dalje. Ali to je zapravo, i da zvuči, pomenu to već ranije u ovom podcastu, nekoj od ranih epizoda, to je nešto što je za zemlju duplo veću od ove zemlje realna cifra. Mi bi zapravo trebali da imamo duplo manje. Dakle, da ne bude 500, nego da bude 950 do 300 maksimum. A, prosto, mi ne bi smo trebali da imamo uopšte. Ne bi smo, to je upravo tako malo čudo zboče kada ja ovako izgovorim. I zapravo vizija. Ne, jasno, jasno. I ABES-ova. Po strategiji koja da je vlada
1: usvojila 2015. Mi smo trebali da imamo 2020. a najviše 365 poginulih. A najbolje dok smo došli je 492 čini mi se. Znači, se daleko smo od onoga što smo sami zacrtali kao neki cilj. E, hoću da kažem, pomenuli smo ovaj, neke od tih uzročnika i alkohol
0: je ovaj, to takođe bio prepoznat. Ljudi često bi stavili alkohol na prvo mesto. Dakle, da kažu, pa da, voze pijeniji. To je negde najbombastičnije kada, kada, ovaj, kada se čuje. Međutim, zapravo nije to, odnosno možda to statistika ne može da pokaže, nisu svi koji su seli pod desnom za volan detektovani, je li tako? Sada je već i psihoaktivne substance u sve većem broju. Zapravo je brzina. Ali brzina je često najveći i naj, naj, najčešći faktor. Može da bude kombinovana. Sad sveto to pitanje da li imamo indikatore koji mogu da kažu da li čovjek bio istovremeni na telefonu ili bio istovremeni pod testom alkoholi ili psihoaktivnih substanci. Ali telo sam samo da krenemo u to šta su najčešće greške nas kao vozača, pa i kao pešaka, šta tu kaže
1: statistika, ne moramo u broj i kako to da pokušamo da promenimo. Pa brzina je definitivno ubica broj jedan u celom svetu, pa i kod nas. S što moram da kažem, kod nas se često nečiji tuđi propusti pripisuju vozaču i kažemo nije prilagodio brzina. Na primjer, imate neobeleženu rupu na kolovozu, koji vozač nije imao razloga da čekuje, a upadnutu rupu dođe do sabraća nezgode i onda se napiše njemu prijava jer nije prelogodio brzinu rupi na putu
0: odnosno uslovima kretanja uslovima vožnje i tako dalje kaže što više, zaista tešno. nije greška vozača već je greška onog ko je odgovoran za za taj put drugi uticajni faktor imeni jako drago izvinim da. što što se u toj stolici upravo zato što se ovaj često obraćaš upravo i tim povodom ja verujem da je to mnogima ovaj lepo da čuju zato što treba upozoravati upravo na to pro, protest propust potara šta uraditi ti povodom i ajde da vidimo Miloša,
1: i taj drugi treći bit će ako svaku ne radi Ono što je, što je njegov zadatak u sistemu. Nećemo imati. Dakle, ako, imamo, ako krenemo samo da su vozači bitni, idemo samo ka vozačima, a ne rešimo pešaki i putare, nismo uradili pravu stvar. Dakle, hajde svako neka radi znači, onu sistemu. Putar ima i svoju odgovornost. Dakle, ne može vozač ako ubije nekoga da, da ide u zatvor, a putar ako neko gubije svojom greškom, nikom ništa. I Napravo, nemam ništa protiv putara. Dakle, neki su rekli što ti hoćeš da linčuješ putare, što imaš protiv njih. Nemam ništa ali svako mora da bude odgoran za ono što radi. Ja slušam, gledam mesecima na, 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 na Twitteru i na mrežama, putevi Srbije upozora, upozoravaju vozače na pojavu u poledice jutrednjim satima. Pa putevi Srbije ne smije da dozvole pojavu u poledice. To je zabranjeno. Znači imate i važeće propise i zakone, po pozakonske akte, koji kažu, ne znači morate da preuzumete mere da sprečite formiranje leda odnosno police na kolozu. Imate da se na autoputu na međunarodnom koridoru da se formira led, to ne sme. Mora da ko
0: se reaguje da se prati znači, prognoza da se pospre izlazi, da se pospre. Ali oni
1: imaju istru... gledajte putari imaju stručne službe koje to rade, koje mere temperaturu, koji gledaju vremensku prognozu, koji znaju kako se sprečava formiranje police, odnosno koje su mesta da je povećan rizik, znači to je pored reka, to su određene tačke. Kao što se znaju kada je magla Tako ili kada će na. Tako Samo mi resti jednu stvar. Ja imam pravo da sednem i да da prvi put u životu prođem nekim putem. Ne moram da znam uopšte ništa vezano za taj put. Upalim navigaciju i vodim. Oni ko država tu puta, on mora да da zna tu donicu ko svoj džep. Tako je. I zamislite sada, ја ja nađem na takozvani crni led. To je ono što izgleda kao da je vlažno, u stvari led. Nemam nikakav sabrećeni znak, nemam ništa što mu opozorava. Vozim propisanom brzinom, ne pre, vozim 80 ja vozim 80 nađem na crni led u u u srednoći izletim sa 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 kolovoza desi se nešto loše i onda kažu ti nisi prilagodio brzinu. Dobro, nisam prilagodio brzinu, a putar, ko putar, šta je putar? Nema veze putar, tipa kako nema. Dakle, a, ako svi budu radili svoj posao kako treba i svi budu odgovorni, verujte mi, e onda će se sistem značajno popraviti. Dakle, ponavljam, nemam ništa protiv putara, samo se principalno zalažem za to da svako radi svoj posao odgovorno.
0: I da ga uradi pošto do kraja, upravo dakle. to podrazume odgovorno, da stane iza toga.
1: Kao što smo rekli, sistemski gledano na bezbena sabraća utiču bezbeni putevi, bezbena vozila i bezbeno ponašanje u sabraća. Međutim, a, sistemski a, u jednom trenutku počinje najvića pažnje da se pride tehničkoj ispravnosti vozila. I sada iz jednog sistema da su vozila prozela tehnički pregled, da nisu ni bila na tehničkom pregledu, dakle imali smo, vidite, da, da, da automobil ne da ni u voznom stanju, nego nije ni da drži... A sveža te... na Aleprinca? A, a sveža na da. E, onda sad prelazimo u jednu drugu krajnost. A to je da vozilo mora da bude kao da ga spremate za, za sajem automobila, da bi, da bi prošlo tehnički pregled, a pri se uzimaju u obzir neki sistemi, odnosno uređe i sklopovi koji nemaju ticaj na bezbedno savraćaj. Naprimer, ne može da prođeš tehnički neraditi zadnji levi podizač. Zadnji levi podizač nema nikakve veze sa bezbenošću, sa vraćaja. Neki kažu, pa da, lako upadneš u vodu, pa da otvoriš staklo, pa ako u vodu, mislim da ćeš izgubiti struju. Ali svakom slučaju... Kreću... Sve kako to staklo treba da se polomi u toj situaciji, <laughs> da li sa kopčom... Miloše, no, zatrljena stakla, ili... kuke, Folije, natpi, znači, počinjemo da se bavimo stvarima koji nema veze sa bezbenašću. I stvaraju se ljudima ogromni problemi s tim u vezi. A mislim da je to bila jedna velika greška. Zaista, nažalost deo javnosti je misio da i za toga stoji komitet da Damir Okanović stoji za toga da kožu što maltretiraš ljude. Ljudi ne. Znaci, mi smo podržali to po početku zato što se zaista trebalo da se uspostavi neki red, ali kad je to otišlo u potpuno drugu krajnost, mi smo rekli ovo zaista ne treba da se radi. Jer koliko je nama poznato, apsolutno niko u Srbiji nije poginuo zbog kuke na automobilu ili zbog zatamljenih stakala. Samo da preciziram kad su zatamljeni na stakle u pitanju. Vi imate odredbu koja je sasvim u redu da na prednjem staklu ne smete da radite naklon za da zatamljenje, na bočnim staklima smete, ali da ukupno bude zatamljenje do 30%, a po zadnji možete da radite što hoćete. Čemu ispitivanje folija na zadnjim staklima Ako inače po praviliku možete da zatavnite koliko god vam je volja. Možete da zacrnite, skroz uzmete crni autolaki, da, da, da ofarbate zanje staklo i u skladu ste sa propisima. Zašto se to radi? Dakle, a, potpuno jedan sistem koji je nepotreban, koji je otišao dosta u, u, u neku birokratiju, ali na svu sreću to se to se sada dosta popravilo i... Čini mi se da je to sada na nekom prihvatljom nivou. Dakle, izvede kranjosti
0: i kranjosti ton, po tome smo sklonili u drugim sferima života. Tako je. Ili ćemo je. ovako, ili ćemo onako, a ovde sad u neku trudu koji došao, taj makne konac. Tako je. A nije bilo nevhod. Um, Sljedeće moje pitanje bi bilo, pominjali smo ovde na kratko, u jednom od prekočnih epizoda, malo i trotinete. I uh, prosto izmene zakona u tom smislu, jer evo dolazi, ili došle lepo vrijeme, sve više i više se voze ti trotineti, sad tu je isto malo, pomalo čunda situacija, zato što već postoje određeni modeli na tržištu, a, a postoji sada to nešto u zakonu ovaj, što je propisano, ovaj, da mora da se ima tehnička dokumentacija, kakva kaciga, gde sme da se vozi, gde ne sme da se vozi, nekakav utisak, da to nije do kraja precizno, kao što smo no. pričali o birokratskom rečniku i o tome kako se pišu generalno te stvari. Šta možemo o tome da kažemo, gde su tu, da kažemo slabe tačke, I da li ima nade da će se tu napraviti neki pomak i da će zakon da prepozna ne sve ono što postoji na tržištu, nego da se na neki način prilagodi i u podobi realnoj situaciji na terenu, zato što veram da ima dosta vlastnika trotineta i tih električnih skutera da. koji sad šta, treba to da bace, verovatno to neće hteti, da, da urade, a verovatno će biti prinađeni i da li će zaista svako kod sebe da nosi tu tehničku dokumentaciju ili neće.
1: Ja mislim da ta odredba koja se tiče tehničke dokumentacije podložno promeni između ostalog zbog toga što policajca nema načina da utvrdi da li ta tehnička dokumentacija pripada tom trotinetu. Nema broja šasije. Nema broja šasije. Tu se postavlja pitanje i a, to je isto bio jedan od ključnih razloga. Podsjetit ću samo gledalce. Po prvobitnom rješenju a, bilo je predviđeno da se trotineti kreću trotoarom ako nema ni biciklistički staze ni biciklističke otrake. I to najvećom dozvoljenom brzinom od 5 km na čas. Shvatili smo prosto da, da kontrola te brzine od 5 km na čas je praktično nemoguća. Limitatori, razni, sve se to da vrlo lako, što se kaže na ovoj prevozići. I zbog toga je MUP prihvatio da trotinete idu na koloos. Znači da ne idu među pešaki. Jer zaista, evo, dobili smo pre ima već dva meseca, znači, komitet za bezbijanost sabraćaja Evropskih komisije, znači, njihova komisija, komitet, kako god, na nivu Evropskih komisije dala snažnu preporuku svim državama članica Evropskih uniju vezano za ta električna vozila. Između ostalog, prva preporuka jeste da električni troteneti nikako ne idu na trotoare i na pešničke površine. Mi smo to prihvatili. E sad, to je zaista izazov veliki za sve. Znači, Svudo u Europu i svetu to neka novina gde se još uvek, ajde da kažem, prate a, trendovi i, i, i niko, ja mislim, nije našao savršeno rešenje, ali tu je problem infrastrukture. Dakle, klasična infrastruktura podrazume, imate površinu za motorna vozila, imate površinu za pešake i eventualno za bicikliste. Tamo gde postoje biciklistički staz i trake, to je zaista po mojom mišljenju, najpogodnija uh, površina za kretanje, ali tamo da ih nema, šta ćete? Ako ih stavite među pešake, svakako su um, trotinetisti bezbedniji među pešacima. Ali nisu bezbedni pešaci. Ali pešaci. To tom,
0: su pešaci. To su na vozila. Tako je. Ja šetam po Novom Beogradu dosta i upravo, i često to komentarišem sa mojim prijateljima sa kojim šetam i vozim bicikl, kako se ponašamo drugačije kada smo vozači bicikla, a kada smo pešaci. I ja vrlo pazim na to ukrštanje. Ovaj, da pi, piše pazi pešaci i pazi, pazi biciklisti da se ukrštuju te dve stvari A, prosto ti kao pešak ne možeš da očekuješ pogotovo ako uvodiš neku decu ili psa neču jedni trotinec dolazi po pravilu osoba ima ima slušalice, često sada vidim i to je dobro da imaju i kacigu ali ne svi, ali on se kreće nekom brzinom koja je 20 i nešto kilometara koja je sad. sasvim
1: dovoljna da onese ozbiljnoj povradi ili da usmrti pešaka naroče toko je pešak malo dete ili starija osoba Ja sam a, to u jednom onako polušaljevom, poluironičnom tonu i napisao na Twitteru, dakle, ako se usvoji odredba da se trotineti kreće u trotoarima, pešak će morati prema nego što izlazi iz grade da pogleda levo-desno. Ili tako? Jer, ne možete izlazi da iz lokala, pa ako izlazi iz grade nalete na će na vas trotinet. Onda kežem, ako vidite dragu osobu, ne smete da širite ruke. Neće da se zagliti s njim jer možda baš u tom trenutku i krenuo trotinetista da vas ubilozi. Ne možete da se javite na telefon sa odročnim laktom. Jer možda baš u tom trenutku trotinetista ne lưzi i doći će do kontakta. To jeste na neki način šaljivo, ali realno. I zbog toga je jako dobro što je mu prihvatio tu sugestiju struke i promienio dakle odrubu tako da to da trotineti idu prosto na koloz. Tu će biti još izazova pošto tehnologija se tu jako brzo razvija vidimo niz nekih novih vozila, monocikala, ja više, mislim, teško ih i nazvati, znači ne možete ni naziv da nađete za to vozila, kamoli, da svatite njegove karakteristike, u svakom slučaju bilo bi dobro da to pratimo sada mnogo brže i da reagujemo brže nego što smo reagovali na trotinete. Nadam se, ja e sad,
0: povinuli smo malo pre, pre ove, da kažem, trotinetske digresije, šta su najčešće greške vozača, odnosno šta su najčešće uzroci. a sad smo se dotakli pešaka. Gde zapravo pešaci? Greše. Mi smo ovde sa profesorom Lipovcem pričali o tome da i pešaci nekad, a, jako su bitno ugroženi i zbog njih je, ja tako, i postoji ograničenje u naslednom mestu i postoji zona škola i tako dalje, ponekad pešaci kreću malo agresivnije, ubeđeni u svoje pravo koje postoji, da kao sad ću ja da zakoračim na, na, na kolozovo i čak mora da stane. To je m, po meni jedna od grešaka, evo ti ili to tu ili dopuni ili, ili još malo obogati to. Dakle, gde pešaci najčešće greše kada pričamo o tom a, prosto o njihom učešću u sabreću gde je tu najčešći uzrok
1: stradanja pešaka? Vidi, ako pogledamo i vozače pešake. uvek je najčešće greška sledeća. Kada preduzmeš potez za kojom misliš da se ništa neće dogoditi, jedan put, dva put, 50 puta, 100 puta, a 100 put dođe do problema. E sad, zašto ljudi donose odluke da da, da naprav pogrešam potez? Zato što a, pre svega nisu svesni mogućih posljedica, znači nisu svesni šta se dešava kada oni pomere ovu čašu za 3 cm desno, znači pašće, znači toga nisu svesni. A druga stvar, onaj jedan a, suludi stav koji ja ne razumijem, koji kaže, ma neće. <laughs> Krećeš u preticanje preko puno neprilidnoj krivini neće. Ma, ma nema niko, neće niko. Približavaš se pešačkom prelazu, pretičući je autobus preko pune linije, ne vidiš pešački prelaz. Zato što je autobus stao. Da li će da nađe pešak? Ma neće. E, to je problem. A onda se to konkretizuje na brzinu, na alkohol, na slično. Šta je problem kod pešaka? Problem kod pešaka je što ne shvataju da nijedno vozilo ne može da se zustavi u mesto, onda kad vozač hoće. Znači, potrebno je određeno vreme da vozača shvati da treba da reaguje. Pa da reaguje. Pa određeno vreme da reaguje vozilo. Pa onda je potrebno određeno vreme da se vozilo od početka kočenja zaustavi. I onda pešaci, pogotovo stari, uh, idem ja pa neka koče. I onda krene na crveno, krene van pešačkog prelaza sa idejom da će drugi da stanu. Drugi hoće da stanu, ali ne mogu. I onda dolazi do belaje. I uh, dolazi do belaje. To što si pomenuo da nekad pešaci malo agresivno izlaze na pešački prelaz. Pa u Srbiji to možda se čini tako. Ako odete u neku drugu državu gde je kultura na značajno višem nivou, pešaci uopšte ne gledaju levo-desno kada stupaju pešački prelaz. Jer su sigurni da da će vozač da ih propusti. U Srbiji su nažalost pešaci prinuđeni da dobro provere, pa kad vozač stane da još jedan put proveri da li on siguran da, da će da stane. I ostvari
0: kontakt očima. Što i da, ostvari
1: kontakt očima. Da, možda slučajno nije stao da proveri poruke na telefonu i slično. I onda dolazimo do toga da su vrlo često vozači ljuti na pešake. Kaže, pa de izlećeš, šta ti je? Ja mislim da su ipak vozači ti koji su dužni da očekuju pešaka na pešačkom prelazu i kad ga ne vide da budu spremni za njegovo njegov pojavljivanje. A svakako, ja svom detetu odnosno svoj deci, uh, uvek kažem, i kada je zeleno na semaforu, gledaj levo desno, uveri se, a kamo li kada je pešački prelad bez semafora. Znači, Absolutno. iako imaju prednost, savjetujem to svoj deci, pa naravno da ću da savjetujem i svim ostalim. Apsolutno, ja sam samo
0: ovaj, da se denemično opravdam, zato što vidim u praksi da se to dešava, a kažem sa profesorom Lipovcem smo baš pričili o tome, da jedna i druga strana molio negde da se drža u okviru očekivanog Dakle, šta je očekivano da će da se desi? Dakle, ne mogu ne Milošle, očekivano. Miloš, po propisima
1: očekivano je da vozač stane. Slažem se. A sa strane vozača očekivano da se pešak pojave na pešačkom prelazu. E, pešak koli... ne može da kaže, o, izvini, vozač ne može da kaže, može. Ne može kaže, otkud on tu? Ej, gledaj, ovaj, ja sam zvezdaš, moj ćala je zvezdaši i sećam se, bila neka utakmica, ovaj, bili su braća Boško i Milko i Đirovski. I, A, Zvezda izgubila tu utakmicu, između ostalog Boško Đirovski dobio pas, znači bio je napad na, na zvezdinoj strani, zvezdina odbrana uzima loptu, šalje pas ka Boško Đirovskom koji je bio tamo blejao na, na, na ovaj suprotnoj strani i da Boško lepo primio tu loptu, da je primio taj pas, znači bilo bi sigurno Aha. gola za Zvezu i Zvezda bi dobila utakmicu, međutim, svećam se ja tu, je, boško se nešto spetljao. Znači, uopšte nije primio taj pas lepo, jako mi je lepo, lepo išao lopta. Spetljao se, izgubio loptu i, i to je bilo to. I sad, čitam moje ćale novine, ovako novosti i ovako gleda, kaže, Boško Đirovski, dve tačke, lopta mi iznenadila. I ovako kaže čovjek, pa vidi, meni sad ovako da sad upadne lopta ovde u sobu, na, na moje novine, ja bi se iznenadio. Ali, pazi, njega iznenadila lopta na sred futbolskog terena. Pa što on očekivao? E, to ti priča sa, sa, sa pešakom na pešačkom prelazu. Znači možete iznenadi pešak na autoputu, možete iznenadi pešak ovaj, ne znam gde, ali na pešačkom prelazu ne možete iznenadi pešak. Tako da, dragi vozači, a, razumite, znači, kada se približate pešačkom prelazu, iako ga ne vidite, dužni se da očekujete pešaka, da prelagodite brzinu tako da možete da se zaustajite. Što se tiče pešaka, nije svako kretanje pešaka na pešačkom prelazu očekivano strane vozača. Vozač očekuje da se vi... Krećete nekom normalnom brzinom. Dakle, istračavanje na pešački prelaz. Nije nešto što vozač očekuje i što ima razlogu da očekuje. Nagla promjena načina kretanja, znači krenuli ste na jednu stranu pa se nagla vraćate na drugu. Nije nešto što, što vozač ima razlogu da očekuje. Dakle, a, nije pešački prelaz sve to carstvo pešaka da on smije da radi što hoće. Pešački prelaz je ipak deo kolovoza, a kolovoz je namenjen za kretanje motornih vozila. Dakle, pešak je na pešačkom prelazu ipak gost. Gost koji ima prvenstvo, gost koji je vrlo uvažen, ali mora da shvati da ipak gost i da se tako ponaša.
0: Dakle, poruka i za goste i za domaćine. Na tome očekujte... Budite dobar domaćini i kulturan gost. Eh, Eto, upravo tako. <laughs> Lepo rečeno. Dobro, i sad prosto nešto što će sasvim sigurno interesuati naše gledalci i slušalce vezano za neke najavljene izmene u pogledu uvoza, polovek automobila, odnosno prosto ne bih sada da te, da te davim tim nekim pitanjima, ali najavljaju se pre svega zbog ekoloških normi. Šta zapravo dobijamo mi kao korisnici i učesnici u saobraću, kao korisnici kupci polovnih pa i novih automobila tim napretkom automobilske tehnike? Dakle, ne radi se ovde samo o prosto o zagađenju i, i tim normama, nego nekako, ja sam čuo vrlo zanimljiv podatak, recimo da je a, jedan veliki japanski proizvođač, ne najveći, ali veliki japanski proizvođač, tačno statisti, statistički mogao da vidi koji delovi se naručuju, kao rezani delovi koji su kao posljedica saobičnih nezgoda i da sve manji i ima, recimo, branika, krila, vrata i tako dalje, od kako su svoje automobile počeli od najnižeg nivova opreme da stavljuju svu moguću bezbednostnu opravnost u sve moguće sisteme, da li to održavanje saobičnih traci, radare, urgentna kočinja i tako dalje. Dakle, šta tu možemo da kažemo? Dakle, najavljuju se te neke promene u pogledu za promenih automobila i čini mi se da najviše govore prve, prvenstvo na ekologiji.
1: Ajde prvo da se dotaklimo ekologije. Mi smo sad naprali neku najgrublju podelu na euronormu i ide se ka tome da će se ovo zabraniti, ovo neće, ovo će se posicati i slično. Ja mislim da ne možemo da ostanemo na toj gruboj podeli. Dakle, nije isto euro 3 dizelaš ili euro 5 dizelaš i euro 3 benzinac. Točno. Za početak. Nije isto euro 5 dizelaš i euro 3 benzinac sa tengijom. Dakle, moramo da vidimo konkretno koje je pogonsko gorivo u pitanju, ne samo ko je euronorma. Druga stvar, malo ovaj stavka električnim vozilima, nekako je zapad krenuo sa tim trendom. Mi smo samo prosto pogledali u smeru zapada i rekli, aha, to ćemo i mi. Prvo, mi moramo da shvatimo da Srbija i dalje najveću količinu električne energije dobija iz vrlo prljavih izvora, odnosno iz lignita, i da naše termoelektrane nisu baš usaglašene u smislu zagađenje vazduha sa europskim normama, tako da ako bismo mi teorijski sad 2,5 miliona vozila istog trenutka nekako uspeli da prebacimo na, na struju, to bi dovelo do ogromnog povećanja potrašnje električne energije, ali takođe i do zagađenja pogotovo u Kostovcu i Obrenucu. Druga stvar, što se tiče električnih vozila, mi imamo tu problem sa većom potrošnju pneumatika, što opet zagadlja životnu sredinu. Imamo problem sa odlaganjem baterije. Imamo ozbiljnih problema vezano za požare na, na elektrovozilima. Dakle, prema podacijama koje smo dobili, zagašanje požara na jednom elektroautomobilu, ne pričamo o autobusu ili ne znam čemu, o automobili, potrebno je 16 tona vode. Vama jedna vatrogasna cisterna ima do 8, između 6 i 8 tona vode. Pričamo o ovim našim cisternama. Znači, vama su potrene cele dve cisterne, a većina vatrogasnih jedinica na teritoriji Srbije ima samo jednu cisternu i jednu navalno vozilu u Zbiru, nemaju tih 16 tona. Dakle, se zapali Tesla negde
0: kod Čičevca,
1: neće biti dobro. Neće biti dobro. I, ok, zato se znaju vrlo to dobro gleda, cide se na neke te, druge tehnologije, odnosno druga poganska goriva. E ja sad, ako pričamo o nivou bezbenosti novih vozila, taj japanski proizvođače reše da ugrađuje sve sisteme u svoje voz Evropska unija donijela određene propise da vozila koji se prodio na teritoriju Evropske unije moraju da imaju određene bezbednoste sisteme podobavesno. U kojem god da su paket opreme. Mi taj propis nemamo. A što znači, kod nas ne znači nužno da je novo vozilo automatski i bezbednije nego vozilo staro 5 ili 10 godina, zato što vi i dalje možete na naše tržište da uvezete automobil a, i da ga prodate kao nov sistem koji nema sistem za automatsko kočenje vozila u slučaju pojave pešaka, biciklisti ili drugi prepreke u Evropi je obaveza. Mislim da
0: ćemo posledično našnost da bi trebalo da tako altragom kočenja kad budemo počeli da nabavljamo ta vozila kad ona postanu polovna jer upravo se menja ta legislativa i određene stvari su već garantovane na na teritoriji Evropske unije da dakle da mora da ima to 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 to, to i to. Znači bi da kad to dođe kod nas kako budemo zanavljali voze parkondaćemo i mi biti, ali to Jeste, da ali, bude, budemo uzimali polovne? Znači, uzim, li...
1: vi možete sada kupiti uh, na teritoriji Srbije novo automobil koji nema sistem za automatsko ukočenje, ali ne možete da kupite polovan automobil u Evropskoj Unistar tri godine koji taj sistem nema. I onda se postavlja pitanje da li novo automatski znači bezbeni od polovnog. Ne. Znači, zavisi naravno od paketa, opreme i od svega drugoga. Trebalo bi da se podrozumeva da za navljanje voznog parka automatski znači i povećenu bezbenost, ali bojim se da nije tako. Tako da u tom smislu Uh, mislim da bi zakonodavca trebao da ide ka, ka tom rešenju da se vozila na neki način boduje koliko je bezbedno, da, da se uzme i rezultat sa Euro NCAP crash testa, da se uzme i, uzmu i sve ti sistemi koji doprenuse bezbednosti i da se na neki način tako odrađuje i cena registracije pa ko, onaj ko ima više sistema za bezbednost, da plaća manju registraciju. Dakle da postoji tu neki kao bonus malo sistem.
0: <laughs> pa to bih
1: trebao, mislim da nije pravedno da, da, da se samo vozila dele na euronorme i na, i na To da li se elektro, znači država subvencioniše elektrovozila, sub, subvencioniše hibride, postoji neka druga alternativna goriva koja su prihvatljiva ako je država ne subvencioniše. Dakle, sve o svemu mislim da, da to treba malo onako pažljivije da se radi.
0: Sad bi umudio se da si pogledao baš dosta epizoda ovog podcasta zato što smo pričali ovde. Naravno i da sad. jesu.
1: <laughs> Hvala na tome, pričali smo upravo tome što bi bilo kad bi bila subvencija za metan. To bi bilo... Naprimer, ja, ja sam pravnik, ja nisam stručnik za Zagorjeva i ne, neću dolazim to, ali, ali mi u komitetu pratimo, što se kaže, podatke na tu temu. A, postoje, da kažem, pro et kontra i za metan, ali ja ovako kao lajk like, zaista mi se čini da je, da je metan prilično prihvatljiv i ne razumim zašto ne postoje subvencije za metan, a postoje za, za elektrovozile ili za hibride. Dobro, nadam se da će to da se promeni. Sad, polako se približujemo
0: kraju ovog našeg druženja. moj pitanje za tebe je kako da budemo, da obličemo u jednu ovaj slatku, da kažem, poruku, ne možda bude slatka, možda je to i gorka pilula, ali u jednu ovaj kratku formu, kako da svi zajedno budemo bezbedni u Nebitno na kom se mesto nalazimo. Da li smo ovaj na zebri koji gostuje, da li smo ovaj na biciklu, ovaj na trotinetu, ovaj na zadnjem sedištu ili ovaj na prednju?
1: Da promenim pristup. Znači, prvo da shvatimo da može da se desi nama. Ja ne kažem da, da svi treba uvjetru da ustano iskrevete da kažu ja ću danas da, da nadarljam stradaću. Ne. Ali da shvatite da to nije nešto što se dešava samo drugima i što čitate ono može da se desi i vama. Podsećam i meni, mislim, neću da pričam samo u trećem licu, svakome od nas. A, podsećam, gledalci, da ne postoji segment a, ljudi da neko nije stradao iz tog zemlita. Znači, u sabličnim zgodama u Srbiji stradali su i političari, i estradne ličnosti, javne ličnosti, vrlo moćni ljudi, vrlo bogati ljudi i ništa ih nije zaštitilo od, od toga da stradaju. I hajde da probam da, da sad budem vrlo konkretan. Bez obzira da li preko polovnih automobila kupite juga starog 15 godina ili kupite... Majbaha, koji košta kao ne znam, 500 tijena tih jugića, znači, da ste platili 500 ili 200.000 hiljada evra, imate jedan vrlo simpatičan uređaj u tom vozilu koji se zove sigurnosni pojas. Znači, ima ga i jugo i majbaha. Zapitajte se zašto ga ima i majbaha i jugo. Koliko sistema bezbednostnih raznih ima u Maybachu i u svim vozilima te kategorije, da ne force na Maybach, nego eto oni nekako. Dobro, muzu se
0: upoređuju se zapravo najskuplje da. i najftinije. Tako je, ali ali nikom zajednički sadržalac je pojas. Pojas.
1: Razmislite zašto zašto i najskuplji automobili imaju pojas jako ako imaju xy tih nekih raznih sistema za bezbednost, zato što a, je to sistem koji vam daje najbolju zaštitu u slučaju sudara, u slučaju bočnog sudara, čeljnog sudara, u slučaju prevrtanja, sa razlogom. Probali su tehnološki ovaj u raznim periodima autoindustrije da nađu neke zamene, da izmisle nešto što će da zameni pojest. Nisu uspjeli. Molim vas, vežite pojest na prednjem sedištu. Molim vas, vežite ga i na zadnjem sedištu. Ima razlog za to.
0: Podpuno se slažem, dakle vezujte i zbog sebe, i zbog drugih i poseben apel za one koji su na zadnjem sedištu, zato što kada se upute sa zadnjeg ka napred, pri najmanjim brzinama, padaju mnogo veći u psilom. Lete kao da padaju sa trećeg, četvrtog, petog ili više spratova, pa puta masne i tako dalje. Okay, dakle, da pređem na zadnje pitanje. Šta
1: si prvo vozio, kad si položio? Kako je izgledalo to u tvojim prvim uh, vozočnim danima? Položio 1994. sa 18 godina. Vozio Renault 4, TL 850 kubika. Mnogo sam volao taj auto, zaista. Mnogo sam ga voleo. Auto koje je mnogo lep, lagan za vožnju, za razliku od zastajnih vozila koja su tada bila najčešće na, na našim putima. Menjač savršeno precizan.
0: Iako ljudi ne bi rekli, jer onako izgleda, zove se Kišobran. Jeste, ali, Zavrlo, ali savršeno. Završeno, ako čovjek otvori haubu, onda ukapira da tamo menjač koji stoji Vire iz motora, potpuno normalno, kao tako da... Je.
1: A ovo što vidite, to je samo poluga... Samo samo je. daljinski. <laughs> Jeste. I uh, polagao sam na jugu, mm -hmm. ali to je zaista bila lutrija, dakle ubaciti u, u rikvrc, pogotovo ono kad ste na poligonu. I onda sećam se situacije, pošto bila su tri juga u autoškoli, i pred samo polaganje ovaj moj jugo se nešto bio pokvario, i onda sam morao na drugom jugu da odvozam poslednji čas, I sad koncept ubacivanja u rekvers na tom drugom jugu je potpuno drugačen. Znači ti moraš jedno 3-4 časa da shvatiš kako ti to treba, koja je tu fora da ga ubaciješ u rekvers. Totalno drugi koncept i onda sam se uspaničio. Bog tako ne poprava ovog mog juga do, do, do polaganja. Ja na ovom nema šanse, znači ima, kad izađem na poligon, znači neću go ubaciti u rekvers i vidjet će dečko izađe napolje. Tako da, u svakog slučaja, mnogo sam volio taj, taj Renault i... Eto, ako sad čuju ljubitelji Renault, odnosno neko koji ima tereno četiri, rade ću se odozvati na, na poziv za neku vožnju. Odlično, <laughs> popularna cokula je. I Top moja politica ga imala u jednom trenutku i zaista zanimljivo
0: iskustvo. Ja nisam bio dovoljno star da budem za volanom, ali pamtim to vozilo, onako, ovaj, 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 topla uspomena i sad ja mislim da teško možeš i da nađeš. Teka kupiš moji pa na automobilima zato što oni koji postoje su ili u savršenom stanju ili neki koji je već... Žena
1: znači. mi je za 50. rođena, tako da... Stupisam da još malo. Da, da. <laughs> da ne prejudiciram godine. Ok, samo jedno pitanje, vas za tog juga, položuje iz prve ili? Ne, iz druge. Iz druge, dobro. Inače, moram da vam kažem, ja sam išao na ovom skraćenu obuku, položuje sam PS5, je moglo da se prepolovao ovaj uke na 20 časova. Bilo je to 94. Imali ste opciju Najbolje čas... Najbolje godine, jel? Najbolje godine, znači čas te košta... 5 maraka bez goriva, odnosno pet maraka ako doneseš u flaši 7 maraka ako mi sipamo. To su bila takva vremena. Gorivo se je prodavalo flašama. Znači ja kad sam položio na bezinskim pumpama, gorivo su mogli da sipaju samo taksisti i policija i hitne službe. Dakle, pored puta su bili ljudi koji su u kanisterima prodavali, znači mogu si kupiš litar po, mogu si kupiš peticu i mogu si da kupiš onaj ko je onako moćan, kupi ceo kanister od 20 litara da mu sipaju, a inače te flaše, to sam te kasnije saznam, su se iskuvavale pa su bile manje, manje gabarita, a u kanistere su stavljali sunđere unutra, pa ti vidiš na ti natočipun kanistera, u stvari natočiti sigurno 3-4 litra manje. U svakom slučaju ja nisam izabrao tu opciju za gorjevo, uzo sam skuplju pa i autoškola sama uzimala gorjevo. Izašao sam na prvo polagnje posle 6 časova. Znači od 20 sam odvozao 6, naravno bilo mi upisano da sam sve izvozao. Pao sam i e, na primetbu policajca da sam vozio previše sporo. Jer meni mu instruktor rekao vidi ne, deče, što mjuriš, ej, smanji gas. Nikad neće da te obori zbog sporog vožnje, zbog brzze hoće. Ja slušač imam ovog instruktora, ja sve lepo polako. Kaže policajcu dečko, ti si nesiguran, obori on mene i onda sam položio drugje. Sa proključu to meni da se ne štrči,
0: treba poštati propise, ali ne treba biti ni najsporiji, a samo naj, najbrži.
1: Ja verujem čak da to nešto što nažalost i sad postoji, to je da se kandidati ne puštuju baš odmah da polože jer svak ovaj, polaganje ispita donosi i određena novčana sredstva. Moguće, moguće. Ja da. sam
0: imao ovaj, možda i sreće znanja, nisam ovo pitao da bi se hvalio, ali položio sam iz prve. Ovaj, Imamo u porodici ovaj, dosta iz, ljudi koji su položili iz prve, ali ja tu recimo Čerka iz trećeg puta i tako, dešava se. Ovo je svog hvala ti, mnogo što si bio gost u epizodi i što si odvojio vreme. Mislim da smo neke teme tek načeli i mislim da će svakako biti i razloga i prilike, nažalost razloga, a svakako prilike da porazgovaramo još koji put na razne teme i da nešto od, od teme koje se tiču bezbednosti sabraća možda detaljnije izanaliziramo. Nadam se da nećemo imati neke crne povode za to, nego naprotiv samo neke pozitivne primere i hvala ti još jedan. Bio si sjajan domaćin, hvala ti i rado ću se odaznati svakom tom pozivu. Hvala Damire. Hvala vam također na gledanju i slušanju ove epizode podcasta Autopriče polovnih automobila. Kao što znate, a, mi ovo, ovaj podcast realizujemo uz pomoći G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koje nastaje prema najvišim tehnološkim standardima. Tu je da poboljša performanse vašeg motora, zaštiti njegove sisteme za gorivo. A, slušamo se na svim audio platformama, a slušamo se vidimo na YouTube kranu Polnih automobila i sada nešto što je gost ove epizode nedavno napisao na Twitteru Sveto trojstvo, like, share i subscribe. Hvala.